0: Deputado federal em seu segundo mandato pelo Progressistas da Bahia, Cacá Leão, é o novo líder da sigla na Câmara dos Deputados. Quem ocupava o posto é o atual presidente da casa, Arthur Lira. O deputado federal Cacá Leão, do PP, agora líder do PP na Câmara, é nosso convidado aqui no ISSA Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM, do programa Isso é Bahia. É um prazer muito grande poder falar com vocês nessa segunda-feira. Uma segunda-feira, aliás, que começa de forma triste, né, Jefferson Fernando, com a notícia do falecimento do vereador de Salvador, Daniel Rios, uma figura Exatamente. maravilhosa, queridos por todos. E os cercavam, e deixo aí, aproveito essa oportunidade para de deixar o meu abraço aos amigos, à família, ao deputado Davi Rios, e a todos que estamos tristes nesse momento com essa notícia.
0: Tá certo, e a gente acabou de noticiar essa notícia, então, de fato, o nosso abraço também para toda a família do vereador. Deputado, Agora, o senhor como novo líder do PP na Câmara dos Deputados, qual vai ser o seu principal desafio?
1: Olha, é, Jefferson, primeiro é uma missão das mais importantes que eu já pude exercer em toda a minha vida. É uma responsabilidade muito grande liderar a terceira maior bancada de deputados na Câmara, na Câmara Federal suceder o ex-líder e atual presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande para exercer essa função. A gente ainda vive um momento muito difícil, onde a gente precisa tratar de socorrer a vida do povo brasileiro, a gente precisa tratar com bastante atenção a questão eh, da vacina que ainda tem a, a atravessado bastante dificuldade para todos. A gente precisa fazer e o parlamento precisa fazer com que o, o, o povo brasileiro seja vacinado o mais rápido possível. A gente precisa tratar também da questão do auxílio emergencial. A gente precisa fazer com que eh, a gente dê assistência, dê socorro e que a mão do Estado chegue efetivamente a, 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 ao povo brasileiro, principalmente aos que mais precisam. Então, essa é a missão mais importante, tanto da Câmara quanto do Senado, eh, do Brasil como um todo nesse momento.
0: Deputado, o senhor já chegou a falar que o PP soube dar a volta por cima após a Lava Jato. A gente sabe que o partido foi um dos alvos da Operação Lava Jato ao longo desses últimos anos e hoje o partido é uma das legendas aliadas do governo Jair Bolsonaro, o que explica a força do PP?
1: Exatamente, pessoal. como você falou e eu relatei é, no final de semana, o PP deu a volta por cima até porque a grande maioria dos seus quadros que foram acusados naquele momento foram inocentados. O PP, naquele momento, viveu uma injustiça da, da Lava Jato e ficou comprovado que 90% daqueles casos se tratavam de falácia. O partido soube eh, se reconstruir, se fortalecer na crise. Fomos o partido que mais cresceu nas eleições municipais de 2020. Somos a terceira maior bancada da, da Câmara dos Deputados. E eh, a gente vive o melhor momento do partido, a gente tem, teve a oportunidade de, no, dia, no último dia primeiro eleger o presidente da Câmara dos Deputados. Temos eh, no nosso presidente, senador Ciro Nogueira, uma força muito grande da política nacional. E isso tem feito com que o PT crie corpo no Brasil e também aqui na Bahia. Afinal, somos um, uma legenda que tem quatro deputados federais, o vice-governador da Bahia, 10 deputados estaduais, então, então a gente é uma, um partido forte, elegemos agora também 92 é, é, prefeitos, mais de 500 vereadores, 50 vice-prefeitos, então o PP é um partido forte porque, primeiro, sabe dialogar contra os seus pares, respeita os seus pares e isso faz com que a gente esteja aí conseguindo crescer sempre e evoluir sempre e principalmente que é a função do partido ajudar o Brasil e os
2: brasileiros. Deputado, na função de líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira conseguiu uma projeção grande e é o grande interlocutor do chamado Centrão, que reúne uma série de partidos que não são governo ou oposição independente de quem esteja no poder mas que são decisivos para a condução da Câmara dos Deputados. O senhor almeja a partir de, da ascensão à liderança do PP exercer também esse papel como um dos porta-vozes desses partidos, um porta-voz do Centrão?
1: Olha, Fernando, o, o PP e a função de líder faz com que a gente projete o desejo da nossa bancada. A função do líder é ouvir a sua bancada e externar em plenário externar nas, nas reuniões o que o sentimento majoritário da sua bancada e hoje a gente tem dentro da nossa bancada um, um sentimento majoritário pró-reformas a gente sabe que a gente precisa ajudar o Brasil a superar esse momento, como eu falei no começo da entrevista, a gente precisa inicialmente tratar e focar na questão de vacina e é isso que a gente está fazendo, inclusive na próxima quinta-feira é, é, a gente vai estar tá votando a medida provisória que desburocratiza a, o acesso à vacina pelo povo brasileiro. É, a gente precisa, e a Anvisa aí nesse momento precisa entender que a gente não vive uma situação normal, a gente precisa desburocratizar, e a Anvisa precisa desburocratizar a questão do acesso à vacina de forma emergencial para que a gente tenha acesso a novas vacinas, para a gente poder vacinar o máximo de brasileiros no menor tempo possível e a gente vai fazer isso, a medida provisória será rel 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 relatada por um deputado do Partido Progressista, o deputado Pedro Westphalen, do, do PT do Rio Grande do Sul, a gente precisa tratar essa coisa com o, 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 a maior emergência e a gente entender que ainda a gente vive uma pandemia muito forte, a gente precisa tratar também da volta do auxílio emergencial e, paralelo a isso, tratar também de medidas que reduzam o custo da máquina pública para fazer com que a gente, consiga vencer, a gente consiga vencer essa crise. Então, a função do líder é levar ao plenário o sentimento da sua bancada. E é isso que eu vou procurar fazer ao longo desse ano, que eu estarei à frente da, da bancada do Partido Progressista, representando os 42 deputados na Câmara Federal.
2: Essa função também permite uma visibilidade muito grande para o senhor. O PP é um partido extremamente relevante na cena política baiana. As três grandes forças políticas do nosso estado em relação a bancadas na Câmara e na Assembleia são PP, PSD e e progressistas e isso o coloca numa posição de extremo destaque também na cena política local apesar da função ser no Congresso Nacional isso quer dizer que Cacá pode eventualmente ascender politicamente também aqui na Bahia e talvez herdar uma posição na chapa majoritária em 2022?
1: Olha, é, Fernando, primeiro eu acho que 2022, ela precisa, ele precisa ser tratado em 2022, até porque volto a reafirmar, esse momento é um momento crítico que a gente precisa tratar de vacina e do retorno do auxílio emergencial. E para mim, chapa majoritária é destino. Eu acho que a gente está trabalhando e eu desde que entrei na vida pública procuro fazer e me dedicar à minha função com o maior é, esmero possível. É, 2022 é, é, vai ser tratado em 2022 eu tenho dito por aí que o nosso desejo e o desejo natural do nosso partido é ter o vice-governador João Leão candidato a governador da Bahia pelo nosso grupo político, é claro que isso vai ser tratado na hora certa o PT já apresentou legitimamente o nome do ex-governador e atual senador da República Jacques Wagner o PSD deve apresentar e é natural que apresente o nome do senador Otto Lentar, e o PP vai apresentar no momento correto e oportuno o nome do vice-governador João Leão para aparecer na disputa. Isso faz com que inclusive o nome do deputado Cacaleão fique de lado nesse processo até porque se isso acontecer a legislação eleitoral me impede de alçar qualquer outro voo que não seja uma candidatura à reeleição de deputado federal. Mas isso vai ser discutido no momento oportuno e vamos continuar caminhando, como eu lhe disse. Vou continuar trabalhando e exercendo a minha função com o mesmo que sempre exerci desde que cheguei é, é, na Câmara dos Deputados. Fui o primeiro parlamentar da história, em primeiro mandato, de exercer a função de relator do Orçamento da União. Fui relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as duas leis mais importantes para serem relatadas no Congresso Nacional e agora tenho a oportunidade de levar o sentimento da minha bancada majoritariamente para o plenário da Câmara dos Deputados e é isso que a gente vai continuar fazendo chapa majoritária de destino e se lá na frente as forças é, é, derem e me derem essa condição eu estarei pronto para exercer o meu caminho
2: o senhor foi relator da do orçamento da União no passado e a gente está com embrulho houve um atraso nesse processo de debate no Congresso Nacional, o que de alguma forma até trava a execução do orçamento em 2021 por parte do governo federal. O senhor acredita que esses entraves vão ser solucionados no curto prazo dentro da sua experiência como relator desse projeto em anos anteriores?
1: Com certeza, com certeza. A gente veio ver veio... Um momento difícil, onde o orçamento não pôde ser votado, acabou não podendo ser votado, pelo fato, primeiro, das comissões permanentes não terem sido instaladas no ano de 2020, no final, por uma disputa política entre o Grupo A e o Grupo B, mas, graças a Deus, isso já foi resolvido. A comissão de 2020 foi instalada na semana passada, já foi -se estabelecido um cronograma e a gente tem aí como prazo final, dia 24 de março, para votar o orçamento de 2021 e eu tenho certeza absoluta que esse prazo vai ser cumprido e obedecido, até porque todo mundo entende a importância de se votar o orçamento para que a gente possa dar segmento e possa dar andamento das matérias importantes é, que vão ajudar o Brasil a, a sobrepor esse momento que a gente está vivendo.
2: O presidente Arthur Lira, e até o senhor endossou, relatou que a questão do auxílio emergencial é um dos temas mais importantes que o Congresso Nacional deve votar agora em 2021, o retorno do auxílio emergencial. O senhor acredita que é possível achar espaço no orçamento, mesmo com toda a pressão exercida pelo Ministério da Economia, para que esses recursos sejam distribuídos para haja essa transferência de renda para os brasileiros?
1: Olha, Fernando, não é um problema fácil de ser resolvido, mas que precisará ser resolvido. Acho que isso é, depois da questão da vacina, o mais importante é que a gente vai precisar fazer. Então, vai ter que se apertar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, mas a gente vai precisar resolver, sim, nessa questão, porque isso reflete em vários, em vários fatos, principalmente na, na mesa do cidadão que mais necessita e também na questão da economia então uma coisa é, é, puxa a outra e isso vai precisar ser resolvido sim a gente vai precisar apertar um pouquinho dali apertar um pouquinho daqui num orçamento que como você mesmo falou já é estrangulado mas isso é prioridade 01 porque a prioridade 00 é a vacina
0: pra gente encerrar deputado o senhor está falando aí que um dos desafios, ou vários dos desafios, de fato, são difíceis, mas são muitas as questões. Não é? Tem a questão do orçamento, as reformas, retomada do crescimento econômico, não é? com geração de emprego, enfrentamento da pandemia, essa polarização política também que certamente está na mesa das discussões, para a gente encerrar, qual o seu sentimento? O senhor acredita que agora, em 2021, muitas dessas questões, de fato, vão ser colocadas em prática na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, as reformas estruturantes, tão desejadas há anos, essa reforma tributária, por exemplo, que vem também sendo alvo de debates agora, mais recentemente. Qual o seu sentimento? O senhor acha que dessa vez decola, as coisas vão andar na Câmara dos Deputados ou ainda vai ser mais um ano arrastado?
1: Olha, Jefferson, primeiro, eu acho que a eleição do presidente Arthur Lira na Câmara e a, presi... e a eleição do presidente Rodrigo Pacheco no Senado distensionam a relação e fazem com que as reformas caminhem de forma mais acelerada. É claro que tem muita gente que tem interesse no tensionamento, tem interesse que essa briga fique, que esse tensionamento aconteça, de olho nas eleições de 2022. Mas o apelo que eu faço é que a gente baixe as bandeiras nesse momento, que a gente consiga fazer no Brasil o que a Bahia fez, por exemplo, aqui no ano passado e continua fazendo com o governador Rui Costa, o prefeito, o ex-prefeito ACM Neto baixando as bandeiras políticas, esquecendo as suas diferenças ideológicas e tratando, sendo comandada pelo secretário de saúde Fábio Vilas Boas do Estado pelo secretário municipal de saúde, o deputado Léo Prats fazendo com que o cidadão esteja em primeiro lugar e é esse mesmo desejo, é esse mesmo sentimento que eu peço, que eu tenho tentado, que a gente tem tentado construir dentro do parlamento, que a gente faça com que as diferenças ideológicas fiquem de lado nesse ano de 2021 para a gente avançar nos temas importantes para a nossa população, para que a gente consiga socorrer a nossa população e fazer com que a gente saia desse momento difícil o mais rápido possível. Então é esse sentimento que eu tenho para da 2021, volto a reforçar, acho que a eleição maiúscula como foi a eleição do presidente Arthur Lira com 302 votos, isso mostra com que ele teve voto em toda a, 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 a Câmara dos Deputados, ele foi votado pela direita, pelo centro pela esquerda, a eleição do presidente Rodrigo Pacheco também com uma vitória maiúscula, se não me engano foram 57 votos, isso mostra também que foi uma eleição maiúscula e o sentimento maior que vai prevalecer nesse ano de 2021 é o distensionamento da relação para que a gente consiga avançar nessas matérias importantes, reforma tributária, reforma administrativa, vacina e auxílio emergencial.
0: Deputado Cacá Leão, novo líder do PP na Câmara dos Deputados, líder do Progressistas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, deputado.
1: Eu aqui é agradeço, agradeço a oportunidade de vocês, estou sempre à disposição para a gente poder debater o que está acontecendo em Brasília aqui na Bahia. É um prazer muito grande, um abraço Jefferson, um abraço Fernando, um abraço a Rodrigo e a toda a equipe que faz esse Isso é Bahia e a todos os ouvintes da Tarde FM e do Grupo Atarde.